1: Bra, bra. Da setter vi i gang med en ny episode. Aftenpodden, USA. Kristina Pletten er fornøyd og på plass i Kragerø, men du har hatt en jobbesommer mens jeg har vært på ferie.
2: Ja, jeg har vært sommervikar for meg selv i kommentarordelingen i Aftenposten, og det har egentlig vært veldig kjekt. Jeg synes det er gøy å jobbe om sommeren av en eller annen merkelig grunn. Så, så jeg har hatt det fint, og nå er jeg tilbake i permisjonen utenom. Uh, dette her da å lage uh, podd
1: ja, ja, det har vært en produktiv sommer og vi, ja. vi snakket jo om det i den siste episoden før ferien at man risikerer jo måtte kanskje skrive om et enda bredere spekter av ting Du har blant annet uttalt deg på vegne av denne valrossen som jo for øvrig har blitt en slags kjendis også i USA den har, gått, den har blitt gått worldwide, altså Freya
2: Ja En har blitt sånn valross whisper uh, ja. og prøvde å skrive en, en kommentar med å ta Freya sitt perspektiv da som noen synes var festlig, og andre synes var litt mindre festlig. Men sånn er det.
1: <laughs> sånn er det. Jeg synes det var veldig festlig, i hvert fall. Ja. Altså, fra, min, fra mitt feriested, jeg har vært på både Norges ferie og USA-ferie, og egentlig fått liksom smakt på det beste og det verste det, altså, ferien i år har hatt å by på. Jeg har blant annet fått covid, som er ganske otrolig. for jeg har ikke hatt det før nå i sommer, og jeg har vært i veldig masse Trump-rallies, ekstremt mange rum med uvaksinerte republikaner man har ikke kalle det noe annet. Aldrig fått covid, så reiser jeg til gamle landet. Så tar det bare noen dager, og så, jeg, så tester jeg positivt. Du og, så jo, du og Joe Biden. Jeg og Joe Biden har hatt en tøff uh, covid-sommer. Mm. Jeg har også vært stranda på Gardermoen på grunn av SAS-streiken. Så da har jeg liksom vært sånn ordentlig sånn bredt spektet med ting. Men nå, så er jeg da i Maine og det er jo bare, jeg må si, vært noen fantastiske, jeg er i ferd på jobb igjen nå, men det har vært noen fantastiske uker her oppe. Det er sånn, nesten som å være i Norge. Det ligner ganske mye på Norge rundt her, litt sånn norsk skjærgård, og temperaturen, altså det er som en varm, god norsk sommer. Altså hjemme i New York så er det nå 35 grader noen dager, det 37 grader noen dager, men her er det sånn opp til 30 grader, og bare rett og slett kjempenydelig, kjempenydelig vær. Så jeg vil anbefale Maine for nordmenn i USA på det sterkeste <laughs>
2: Jeg har vært her en gang litt sånn sent på høsten, når det når bladen blir sånn gul og rød og sånn, og da er det helt fantastisk. Ja. Og det er også en veldig søt liten by som heter Portsmouth, tror jeg. Og så er det en en sånn naturpark som heter Arcadia, som er fantastisk fin.
1: Ja, Arcadia okay, er kjempefin. Det er jo også en nationalpark, En av de få nasjonalparkene på østkysten, uh, som også er rett og slett uh, helt, uh, helt nydlig. Uh, det er et sted som heter South Thomaston, og det er jo liksom, det som gjelder her er jo liksom kallebad, det er skikkelig kjølig vannet, og så er det disse, disse um, lobster rollsene, som jo er på en måte på Maine, altså hummer. De er et slags sånn brioche-aktig pølsebrød, og jeg har spist så mye at jeg, liksom, et, hvis det er noen tungmetaller de lobsterene da kommer jeg til å stryke med, uforsvarlig <går> mengde lobster rolls. Även där bara helt konge. med mayo då eller Har du haft på dig er... sån
2: og och satt griset med hommer? eller?
1: Nej, för det där på mode, det är som en sånn pölsekiosk man köper i. De. Så där där sånn, sånn fast food, men det kostar ju då 25 30 dollar for en sån lobster roll. Så det är ju dyr fast food, men det är inte någon sån du griser liksom på bakken där du sitter. Jag har inte, det är inte någon sån fancy ja. smäcke men nå er jeg da tilbake, klart for å liksom komme tilbake på jobb. Det blir jo en kjempespennende høst med mellomvalg i november. Vi skal snakke litt om det i dag. På en side så har sommeren og, og, og ting ser sånn ordentlig mørkt ut for president Joe Biden fått en kjempedårlig måling om å snakke litt om hva som egentlig foregår rundt presidenten og folks syn på han. På den andre siden har sommeren vært en uventet opptur for demokratene som parti. Så det egentlig en litt sånn interessant brytningstid. Altså, vi går inn i det, det er bare noen få måneder igjen da, mellomvalget er da i, i november. Så det er dagens tema, og så har det jo ikke vi laget en podd på noen uker nå, så vi må jo ha en skikkelig runde med vår faste spalte siden sist. Og jeg kan jo egentlig starte, vi rekker jo ikke som har skjedd siden sist, for da kommer vi til å sitte i timesvis, men vi tar kanskje ting som har skjedd i det siste da, på siden sist, og som er aktuellt nå. Og en veldig interessant ting er jo Nancy Pelosi, altså speaker i representanteshus, som er på sånn rundtur i Asia. Hun besøker Singapore eh, mandag denne uken, Sør-Korea skal hun innom, Japan, flere andre, andre land. Men det store spørsmålet har vært om hun skal innom Taiwan. Mm. som også altså har denne øya utenfor Kina, som Kina ser på som en del av Kina. Og hun vil i så fall være den, den mest sånn høytstående politikeren fra USA som besøker den øya siden 1997, og det ser ut som hun skal besøke Taiwan tirsdag eller eller onsdag. Og det skjer et ekstremt sterke avdragelser fra, fra kineserne selv, og Biden-administrasjonen virker ganske sånn lunkende til at du skal ta den turen eh, de også men det ser ut som hun, hun følger på og, og kjører på. Ja. Uh, og det blir veldig interessant å se hvordan Kina reagerer her, og vad som skjer i etterkant av sånt besøk.
2: Ja, det er egentlig litt sånn rart, fordi at, uh, i og med at har blitt en sak, så kan hun jo nesten ikke la være besøke Taiwan nå, for da ser det ut som hun har latt seg presse Kina. Men dette er jo veldig sensitivt, og det er jo mange som frykter at uh, Kina, inspirert av Russland, vil kjøpe, uh, invadere Taiwan på, på kort eller i hvert fall mellomlang sikt da så mm. dette her gjør jo situasjonen enda mer daisig og jeg er så sånn usikker på om det var et smart trekk men kanskje det er viktig også for amerikanene å vise solidaritet med Taiwan og vise at de på en måte har egen vilje og ryggrad og står opp mot mot kineserne på denne måten
1: Nemlig. Og så har det vært, abortssaken har vi snakket om, vi lagde flere episoder før sommeren, som man kan gå tilbake og høre på egentlig. Bare status nå kort, er åtte stater har innført det vi kan kalle nesten fullt forbud, altså noen veldig, veldig få unntak. Mm. Og så har fire stater nå innført sånne seksukers grenser, som jo også gjør det at det blir vanskelig å ta abort for, for veldig, veldig mange stater. Og så er det antatt at flere stater vil komme etter, etter utover høsten, men en del sånn ordentlig anti-abortstater, der er det runder i rettssystem, og ting, ting står litt i stampe da. Men vi får bare følge det utover, utover de neste måned. Men antakeligvis så er det fortsatt sånn at et 20-tall stater vil ha tilnærmet totalforbud mot abort i løpet av relativt kort tid.
2: Mm. Så har det i sommer vært ganske mye fokus på Silicon Valley. Det ene er jo eh, Twitter, og Elon Musk, som er i, i tottene på hverandre, får man vel si. Elon Musk sa jo først han ville kjøpe Twitter, så ville ikke han kjøpe Twitter likevel, så Twitter saksøkt han, nu har de altså fått gjennom at de ska få en rask rettssak når det alla dette å kjøpe. Mm. Så de har dratt rett og slett, Elon Musk, til retten for å prøva tvinga hen til å å gjennomføre det kjøpet der. Og samtidig så har selskapet Uber som er de som har en sånn app taxi app som gjør at private sjåførar kan kjøre taxi og har innført at det her er overalt i verden. Det har hatt en stor, stor avsløring om deres businesspraksis og hvordan de har brukt ganske sånn tvilsomme metoder for å tvinge seg inn på markedet både i Europa og andre steder og har ført til enda mer dårlig presse for et selskap som allerede har hatt ganske mye dårlig presse. Så det har vært noen tunge uker tror jeg, for big tech og samtidig så har jo aksjene deres falt dramatisk på børsen så det, ja. det har vært en litt sånn uh, shaky sommer for uh, Silicon Valley
1: Og det er jo liksom, for å ta siste punkt det er jo ganske shaky i amerikansk økonomi også, mm. og den store debatten som går nå da, også, som er både politisk og økonomisk, er om USA er i en såkalt recessjon eller ikke recessjon er jo egentlig bare et sånt fagbegrep på en økonomisk tilbakegang. Men så finns det ulike definitioner når man skal kunne kalle en økonomisk tilbakegang en recessjon. USA sprutte nasjonalprodukt, det legges jo frem tall hvert kvartal, så viser liksom veksten, farten i amerikansk økonomi. Og det viste litt overraskende at det var tilbakegang i andre kvartal i år, og det var også tilbakegang i første kvartal. Og i en del land så er det sånn at det har vært tilbakegang i to kvartaler på rad, så er det by definition en recessjon. Mm. Og en del økonomer ser også på det sånn, men i USA er det litt annerledes, det økonomisk kommitté, som veldig mange bruker som en slags fasit på når det er en recessjon, og de venter og ser an situasjonen, blant annet fordi disse tallene justeres jo, de revideres i etterkant og sånn. I tillegg så er det sånn at det er full fart i arbeidsmarkedet, det er kjempelett å få seg jobb i USA, så det er litt sånn en blandet bilde da, det er ikke så lett å si at vi er i en økonomisk tilbakegang, men det er i hvert fall den store debatten nå, og det går jo liksom, det går ikke sykt bra i amerikansk økonomi, det går ganske dårlig i amerikansk økonomi. Ja. Og det bekrefter jo egentlig bare
2: disse en frykt, altså denne inflasjonen har vel ført til at man frykter tilbakegang og dermed så investerer folk mindre og så blir det liksom, går det troll i jorda på en måte. Og ja. i tillegg så har leieprisene økt veldig og det har lagt press på boligmarkedet, så det er sånn tegn til at eh, ikke alt står helt bra til, for å si det mildt.
1: Nej det er skikkelig, skikkelig, skikkelig rufsete. Mm. Uh, og det kan egentlig bare bringe oss over på hovedtemaet da i dag. Altså, sommeren for Biden har også vært <laughs> ordentlig rufsete. Mm. Altså, en ting er at han har fått covid, som vi sa. Han har nok hatt en, kanskje en litt røffere covid enn jeg hadde. Min var ekstremt mild. Ekstremt milde forkjølelsesymptomer. Det Biden i hvert fall har klart, er jo da å få et tilbakefall Så når han har fått covid igen, Det gjør at han ikke får reist ut på på tur, han driver og isolerer seg, amerikanerne har jo fortsatt litt sånne anbefalinger og regler som vi ikke har i Norge, som jo skaper masse debatt de også. Men men det er bare en ting. Det liksom virkelig alvorlige for Biden er oppsiktsvekkende dårlige meningsmålinger, får vi se si, Og ganske mange elendige medieoppslag gjennom sommeren. Mm. Det er sånn at New York Times har et sånt meningsmålingsinstitutt som de samarbeider veldig tett med, som heter Siena College. Og de kom en måling i, i juli som viste at bare 33 prosent av amerikanere syntes Biden gjorde en god jobb nå, som er ekstremt lavt. Um, Og så er det litt bedre på snitt av målingene. Uh, 538 lager sånn gjennomsnitt av alle målinger som viser at sånn 38-39 prosent synes Biden gjør en, en god jobb. Men også det er ekstremt dårlig. Altså, ingen president siden krigen har ligget så dårlig an som Biden gjør på nåværende tid i sitt presidentskap. Trump lå vesentlig høyere, mm. og Biden ligger nå så lavt, omtrent så lavt som Trump gjorde etter 6. januar, altså etter stormingen av kongressen, som jo er ganske oppsiktsvekkende. Og det som skjer er jo at republikanerne aldri liker Biden, de ga vel knapt den sjanse da han tog over, men Biden har også sett uh, tallene falle blant uavhengig, og mistet en del uh, entusiasme i sitt eget parti. Uh, og den sena uh, meningsmålingen viser at 64 prosent av demokrater ville ha en annen kandidat i, i 2024. Så vi har snakket om at går dårlig og sånn, men det, dette er ett problem som virker som stikker litt, på en måte enda dypere enn økonomien, det ikke det?
2: Jo, og det handler jo, tenker jeg i hvert fall, i stor grad om at Biden er så dårlig til å stå frem og selge sin egen politik og selge seg selv. Han er, han, han er ikke flink å, å tale, han, han roter, han er, er lite overbevisende, og jeg tror når alt går bra, så ikke det så farlig, men når, når du nå har hatt en periode med inflasjon, med press, med, med bensinpriser som stiger og så videre, så blir de der tingene der eh, eh, veldig risikabelt for demokraterne og få det hvite hus. Og de har ikke klart Nei. å og på en måte gjøre noe med det, de har ikke klart å endre narrativet da, og de har heller ikke fått så veldig mye drahjelp fra sitt eget parti, fordi at det har liksom begynt å mumles i krokene om at folk eh, vil utfordre han, ikke sant? Du har guvernøren i Kalifornien som driver og kjører annonser i Florida, du har eh, rykter om judge som forbereder ett kandidatur, så det har liksom det litt, litt sånn myteri, Eh, rett under overflaten mm. Og så samtidig så eh, Virker det som liksom, Det hvite huset er litt sånn handlingslammet Når det gjelder å, å styrke eh, Imageet til President Biden rett og slett For jeg tror dette her i stor grad Er et imageproblem Jeg tror kanskje de ikke har forstått Helt hvor hvor viktig det er da, og hvor, hvor, hvor ødeleggende det kan være at folk ikke stoler på at presidenten er liksom ved sine fulle fem og, 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 og sterk nok og klar nok til å lede nasjonen når det, når det liksom er, er litt sånn dårligere tider i, i siktet.
1: Ja, for det du ser mange sier på denne meningsmålingen til New York Times, er jo Biden er gammel, det er på, på, på toppen av listen, og han er jo gammel og han fremstår ja. som gammel, som du sier i måten han snakker på, og særlig en tid hvor USA er på en, i hvert fall rufsete tider, kanskje en krise, så vil du kanskje ha en president som viser at han liksom er 100% i stedet, kjemper Uh, og gjør alt for å få landet ut av den krisen da, er on top of things mm. som vi kan kalle det, og det er kanskje Biden dårlig på å vise uh, selv om det på en måte ikke er noe beviser på at han er senil og helt ute, og rapporter fra inn i det hvite hus tyder på at han, han leder det er han som tar avgjørelsen og den type ting mm. så, så, så blir man litt sånn urolig når man ser han snakke han fremstår som litt spak ofte når han holder disse talene sine.
2: Ja, og så er han ikke disiplinert, ikke sant? Så han driver ofte Nei. og sier ting han ikke burde, eller går litt sånn off script. Han har jo også forresten vært på en ganske omfattende reise i Midtøsten i løpet av sommeren, og den gikk jo for så vidt, så vidt jeg kunne bedømme, ganske bra da. Han var blant annet i Israel, han var i Saudi-Arabia, forsøkte å få på plasset samarbeid om energi for å få oljeprisen ned, og det ser ut til at det er i hvert fall tegn til at bensinprisen faller litt. Mm. Så det er en slags sånn diskonnect mellom hva som egentlig skjer og hvordan det ser ut, og hvordan det oppfattes når det gjelder Biden, som er litt interessant. Mm.
1: Ja, det er litt interessant. Jeg er enig den turen gikk vel ganske bra. det fikk ganske bra medieomtale og sånn. Biden valgte jo ikke å håndhilse på Muhammad bin Salman, han prinsen i Saudi-Arabia. Vi lagde jo også en episode om Saudi-Arabia våren og det forholdet der. Men han valgte å fistbømpe, som skapte litt overskrifter. Jeg, jeg er ikke sikker på altså, å, 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 å ta å, 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 hånda og så, ja, dunke den inn i hånda til, til bin Salman. Så det så mer ut som de var sånne gamle venner fra college- så da er jeg sikker det var det rette valget. Det var også sånn som fikk litt sånn oppmerksomhet der i USA. Og Biden gjorde det. Som var liksom en sånn pussig ting å gjøre, for det var vel fordi at liksom et honntrykk er å gå lenger, da, tenkte det hvite hus. Mm. Men i stedet så ser det som de er liksom best i som ja. kanskje ikke helt bra.
2: Men eh, det som skjedde for eksempel under Barack Obama da, det var jo at når han hadde et stort initiativ, så sendte de han land og strand rundt, og han holdt sånne mm. folkemøter litt sånn som Trump gjør. Trump gjorde det samme, ikke sant? Mm. Med tusenvis av mennesker, det var intervjuer i media, det var liksom masse tut og kjør rundt det han, eh, han la frem, som gjorde at du fikk masse positiv mediedekning. Det gjør det ikke med Biden. Jeg tror ikke teamet hans tørr å sende la ut på en stor scene med tusenvis av mennesker. Kanskje er de redde for at ikke noen vil komme, eller at han ikke skal liksom klare det. Så det er liksom veldig stramt regissert, og veldig sånn stivt. Og det gjør jo mm. egentlig bare liksom befaste det der inntrykket av at han eh, ikke takler den biten av det å være president da, som er liksom å, å, å snakke til folket.
1: Og så snakket vi om at altså, det er litt sånn kontraster. Altså, for sommeren har ikke bare vært et stort sort hull for demokraterne. Altså egentlig langt ifra. Det ble egentlig en uventet opptur for demokraterne som har skjedd særlig de siste ukene som i hvert fall ikke jeg hadde helt sett, sett komme. Altså for det første så har det kommet meningsmålinger som viser at, at demokraterne det er jo et mellomvang til høsten, ikke sant? Det er Biden på valg, men da er det kongressen, makten i kongressen, altså representantenes hus og senatet som ska avgjøres. I dag har demokraterne kontroll i begge kammerer. Og det er jo at de vil miste kontrollen i kongressen, i hvert fall i representantenes hus. Men særlig når det gjelder altså, senatet og kontrollen der, så har det kommet uh, mange gode målinger for demokratene i blant annet delstater som Pennsylvania og, og Georgia, og det viser at Biden i hvert fall ikke fullt og helt trekker hele partiet med seg ned. Det virker som folk separerer disse tingene litt i hodet sitt, og de sier at de ikke liker Biden, men de kan fortsatt stemme på en demokrat høsten, noe som er ekstremt positivt. For, for det demokratiske partiet, eh, hvis det er sånn. Og så er det sånn at eh, abortssaken ser ut å ha gitt partiet en slags vitamininsprøyting. Um, I tillegg at, at, at republikanerne har valt masse kandidater som de skal da ha på valg til høsten, som langt fra er noen liksom, drømmekandidater hvis de skal vinne et, et valg i en vippestat. Men det var, det var på en måte meningsmålingene og, og det som har skjedd rundt abortssaken. Men det mest oppsiktsvekkende, er at demokraterne i Washington får gjennom politikk. Altså, de vedtar ting. Det skjer ting. Uh, rett for sommeren så strammet de inn våpenlover uh, i en tverripolitisk pakke. De fikk til og med med seg republikanere på det. Uh, det var uh, mye mer enn vi hadde trodd var mulig da vi hadde den forferdelige skoleskytingen i Texas, for eksempel. Hvis vi går mm. tilbake og hører på den podden, så tipper jeg var ganske skeptiske til at det kom til å skje noe som helst. Men det gjorde det altså.
2: Ja. Og det kan hende at uh, velgerne faktisk uh, også separerer... Uh, Biden som person og Biden regjeringens politikk. Det vil jo valget vise, men det kan hende at folk liker en del av det som de ser at regjeringen får til nå, spesielt hvis de ikke sant, får gjennom denne store pakken, vi skal snakke litt mer om den etterpå, men, men eh, det skjer ting, det blir vedtatt ting, det kommer penger til ting, og det vil sannsynligvis komme på plass flere ting i løpet av høsten. Det er ganske vanlig at en fersk regjering faktisk klarer å fått til så mye som det Biden-regjeringen har fått til. Så det gjelder jo egentlig å bare få det kommunisert ut. Ja. Det er der det ja. stopper opp. Men eh, kanskje vil de benytte valgkampen eh, de neste månedene til å gjøre det tydeligere da. Og liksom skape en kontrast mellom det de har klart å, å, å få til og liksom det som republikanene kommer til å snakke om som kommer til å være veldig mye sånn identitetpolitikk, på Biden at han er dement og så videre og så videre som er litt sånn på siden så av, av saken da. Og selvfølgelig inflasjon som, som republikanene kommer til å bruke for det vært.
1: Ja, økonomien trekker de ned. Men altså, en ting vi nevnte, hva har de fått gjennom? Jo, våpenlovet før sommeren, det var tverrpolitisk. I forrige uke så vent, vedtok de en sånn lov som heter Chips, som er også en stor tverrpolitisk støttepakke til industrien, hvor tanken er at USA igjen skal ta ledertrøyen i produksjonen av sånne databrikker, så alt som man putter i mobiler, datamaskiner, alt mulig rart. De ser at Kina og land i Asien har tatt over veldig mye av det markedet. Det er kritisk lite databrikkeproduksjon i USA og nå da vedtar den pakken 280 milliarder dollar for å stimulere industrien i USA og for å investere mer i forskning som er liksom en ordentlig det er en pakke som har vært planlagt siden før Biden kom inn og tok over og sånn, men nå går den i hvert fall gjennom.
2: Ja og det er kjempeviktig, og det er, det, vi så jo under covid at eh, det ble en, en stor mangel på sånne computerchips som gjorde at det var veldig mange varer som ikke kom ut i butikkene. Og det er jo ikke bare datamaskiner som har det, men det er jo all slags altså kjøleskap og vaskemaskiner og biler. Egentlig alt som er elektronikk da, har sånne chip i sig. Så det at de nu får hele næringskjeden flytte til USA, vil gjøre de mer uavhengige av for eksempel Kina. Eh, og det, det liksom paradoksale er jo at dette også er jo en slags sånn America first eh, Trump-politikk det er jo egentlig en liksom av det eh, Trump snakket om, og det var også mange republikaner som stemte for den eh, chipspakken.
1: Ja, så det viser, de to lovene viser at det er mulig å få til et tverrpolitisk enhet i mm. USA i et så splittet land som vi er i nå. Og det er nesten litt overraskende, særlig på den våpensaken, våpen at, at det var mulig. Eh, men det er interessant at det er en gjeng i senatet som er villig til å inngå kompromisser,
2: hvis vi skal sette det veldig på spissen, så er det egentlig eh, en stor del av demokraterne og en stor del av republikanene som sitter og liksom skriker i hver, sin, i hver sitt ekkokammer. Og så är det en relativt liten gruppe moderate senatorer som eh, ser ut til nå å få ganske mye gjort da, mm. eh, med å finne kompromisser. Og så er det et annet paradoks. Denne får nå gjennomført en slags moderat demokratisk politikk selv om det er et stort flertall av, av mer liksom, ytterliggående fløyer både i, hos demokraterne og, og republikalene. Så det, det er vel liksom sånn interessant og merkelig politisk landskap.
1: Mm. Så chips gikk databrikken det vil sette seg av enorme mm. beløp til utviklingen av dem, og så kom den liksom, virkelig store nyheten eh, også i forrige uke. Så like etter at senatet hadde vedtatt denne chips så kom demokratenes leder i senatet Chuck Schumer og sa da han hadde inngått en avtale med en annen senator, Joe Manchin, om en stor lovpakke som blant annet inneholder skatteøkninger, investori investeringer i klima og investeringer i helse, blant annet, og lover som kutter prisen på en del medisiner. Og sånn. De kaller den mm. Inflation Reduction Act of 2022. Fantastisk, <laughs> fantastisk, fantastisk navn. Utrolig frekk navn. Ja, utrolig, utrolig frekk navn. Men her altså, Hvis vi går tilbake, da, så var det jo at demokraterne drømte om å få gjennom en enorm lovpakke for et år siden, eller to, hvor de skulle ha gjennom på måte, alle hjertesakene sine. Den ble tatt live av, av de moderate demokraterne eller vi får kalle de konservative demokraterne, hvor Joe Manchin fra West Virginia er liksom lederstjernen. Han sier, dette kan ikke gå på, det er alt for mye penger, alt for stor liksom, mm. utbygging av offentlige velferdsordninger, så han tok liv av det. Og så så det egentlig ut som hele greia var død. Manchin ble et slags sånn hatubjekt, og så kom plutselig dette i forrige uke, hvor demokratene får igjennom en del ting likevel. Altså, vi snakker store investeringer. Jeg bare, jeg bare regner litt på det. Altså, de skal investere 369 milliarder dollar i klima og energi. Altså, det er 3500 milliarder kroner. Det er overhånd. Liksom over to norske statsbudsjetter. Så det er alltid sånn at når amerikanerne først ting, så er det jo enorme beløp, og det begynner om manne. Men var du overrasket at dette, dette kom ut av det blå? Dette er jo den vitamininsprøytingen demokratene kanskje trenger da, som viser at det betyr noe, at de sitter ved makten, at de kan gjennomføre ting.
2: Ja, ja, det var jo ekstremt overraskende, og det var jo eh, overraskende for alle. Det var vel omtrent bare Schumer og Mention, og, og, og sikkert Biden så visste om at dette her var eh, i, kjøl, i kjøm da. Ja. Um, man det mennesken egentlig har gjort da, er jo at han har plukket vekk det aller meste av det som var i bild Back Better-pakken som denne egentlig heter, det aller meste det som handlet om velferdsstaten,
0: mm.
2: er fjermet. Altså ja. penger til barnhaget, ja, ja. 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 svangerskapspermisjon, alle sånne ting. Eh, det som hänger igen medisiner som du nevnte altså å få, å få et tak på hvor mye folk må betale for mediciner. det er, et, er noe som staten kan tjene masse penger på, eller spare masse penger riktig, riktig sagt fordi at staten gjennom for eksempel medicare, sponsorer jo masse medisiner og det finnes eh, avtaler mellom eh, forskjellige helseforetak og disse her farmaceutiske selskapene som gjør at den amerikanske staten betaler masse mer for medisiner enn for eksempel land i Europa. Mm. Så her er det jo masse å spare for staten pluss at eh, forbrukene vil spare med penger og det vil være populært politisk. Så dette er liksom en vinn-vinn-vinn. Eh, og så har eh, mennesken og Schumer blitt enige om å ha en sånn en minimumsskatt for store selskaper. Dette gjelder bare de aller største, på 15 prosent, mm. mm. en selskapsskatt. Og dette her er jo disse store selskapene som lurer seg unna skatt, fordi de har så mye penger og, og, og så gode hvor de ja, kan ja, klare det. Ja, 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 ja. Amazon og den, den type selskaper. Um, og dette her er jo noe som Biden har jobbet med helt siden han tok over, uh, også internasjonalt. At han fikk en sånn uh, bunn på, var vel litt under, vel 12 prosent eller noe sånt, 11,5 internasjonalt for å unngå eh, at, skatt, at penger, så mye skatteinntekter forsvinner i, i skatteparadiser. Mm. Men her er det jo da, altså, eh, to store muligheter for den amerikanske staten til å hente inn penger i statskassen, mm. betale for det, noen av disse her, eh, nye lovforslagene, og samtidig vil de være populære bland belgere flest. Det er ikke mange som... Det er ikke liksom et brett flertall for at Amazon ska betale null i skatt, Nei. eller at, at mediciner skal være kjempedyre.
1: Og så, og så kaller de det altså Inflation Reduction Act. Sant? Uh, Joe Manchin er en konservativ demokrat. Han er väldigt opptatt av å få ned budsjettunderskuddet. Han er sånn old school på de tingene her. Uh, og det de, det de gjør her er at de øker jo pengebruken på en del ting. De, de, de innfører jo på blant annet disse svære investeringene i klima. Men de tar inn mye mer penger. De tar liksom tilbake mye mer penger fra økonomien enn det de bruker mer. Så, Eller for å si på en annen måte, dette er betalt for, de nye satsingene er betalt for, og vel så det, så de øker skattene med mer enn de øker utgiftene med. Og det er det som gjør at de kan kalle Inflation Reduction Act, for de tenker at de tar penger totalt sett ut av økonomien her, og det da skal bidra til, til å redusere inflasjonen på, på lengre sikt. Og derfor så får de Joe Manchin med på, på det her så men det, altså, det er jo noen ja. hinder det dette er ikke vedtatt enda, de skal ha med seg andre skeptiske demokratiske senatorer som hun kursen sinner med, og så må det gjennom sånne formelle hinder i senatet men det ser i hvert fall ikke usannsynlig ut nå at noe som ligner på det de har nå har lagt fram kan gå gjennom da
2: Ja, nei, det, det kan vel gå gjennom faktisk nå før de går på ferie mm. hvis de er heldige men det har jo også vært, sånn at det har vært noen senatorer som har covid og sånn, og ja. de trenger jo absolutt alle i kammeret for å stemme for å få dette gjennom, for det må gjennom med, på en sånn budsjettbill, uh, ja. altså reconciliation som vi har snakket om før. Ja, de tar en, før, en sånn er...
1: snarvei, de tar en snarvei som gjør ja, at de bare trenger 50, de trenger bare sine egne, trenger 50, 50 demokrater, men de må ha alle 50 der, for ingen republikaner kommer til å stemme for det greiene her. Så da er de Nei. avhengig alle. Men, mm. men vi vil jo vi om det, altså Biden, kjempeupopulær, men likevel, altså vi begynner å ramse opp, da, han fikk jo en av de med en gang han kom in infrastrukturpakka, som kom i høsten 2021 blir vel det, våpenlover chips, klimainvesteringer, subsidier til helseforsikring, kanskje billigere medisiner i hvert fall på en del områder nå de kan til og med ende med å lovfeste retten til homofilt ekteskap, det er altså en ting demokraten nå jobber med ja, det nærmer de seg
2: med stormskritt
1: ja, der må de ha med seg noen republikanere mm. men det som er interessant, altså de spiller ganske smart om dagen nå, fordi om de ikke skulle få gjennom det her, så er i hvert fall dette med å lovfeste retten til homofilt ekteskap, noe som samler hele det demokratiske partiet, alle er enige om det ja. mens det splitter republikanerne mm. og de må nå gå in i senatet da, og, og, i og stemme imot homofilt ekteskap eh, som jo er en ganske mm. sånn, ødeleggende, ødeleggende sak så egentlig så kan demokraterne sånn, rått politisk sett nærmest vinne uansett enten så får de vedtatt denne retten og da er det sikkert da kan på en måte ikke høyesterett eller i hvert fall det, skal det mer til da, før høyesterett begynner å, å avskaffe denne retten til homofilt ekteskap igjen eller så får det vist hvor republikanerne står i, i homoekteskapsspørsmål som jo er noe mange amerikanere er for da, når man ser på meningsmålet for eksempel. Så, så det er jo en, en hel haug, potensielle og allerede gjennomførte ting Biden har her.
2: Ja, absolutt. Altså, han har jo liksom tatt fatt i noen av de største problemene USA hadde når han tok over. Eh, blant annet dette med infrastruktur som har vært en sånn arvesyn gjennom flere administrationer, som de endelig fikk på plass. Mm. Som jeg tror etter hvert vil, folk vil begynne å se faktisk vi begynner å se fysiske endringer på veiene, broene, flyplassene, ja. ikke sant, som er bra. Det
1: bygges nye broer, det pusses opp, ja, det er jo sånne ting, man kan reise rundt og klippe, klippe snorer og, ja, ikke sant.
2: Ja, og så kan jeg legge til, faktisk, Afghanistans selv om det, og det er et godt eksempel på, ikke sant, hvordan det så ut og hvordan det har blitt. Altså, det så forferdelig griset ut. Det var en väldigt rotet uttrekning og det var, veldig, det var et veldig stort tilbakeslag for Biden-regjeringen. Men han fikk en slutt på krigen. Han fikk hantet eh, de amerikanske soldatene hjem, og i veldig mange familjer og i småbyer og delstater rundt omkring, så slipper folk nå å sitte og bekymre seg for sine kjære som er ute eh, i Afghanistan, ikke sant? Så i det lange løpet så vil nok det også være en, en mer positiv ting enn en negativ ting. Eh, han fikk på plass den første kvinnelige vicepresidenten, hun har heller ikke oppfylt alt, men sånn. det, er, det er egentlig et presidentskap som på mange måter er i ferd med å forandre USA i retning av det demokraten ønsker. Det er bare det at de klarer ikke å selge det, de klarer ikke å vise det på en god måte. I denne nye pakken så ligger det også enormt mye støtte til elbiler. Og talet viser nu nå at salg av elbiler begynner å stige kraftig, så det kan også være at Biden vil være den som klarer endelig å få bilparken og hele den amerikanske bildkulturen over på elbiler med, med den nye støtten som kommer. Folk vil få eh, 7500 dollar for å kjøpe ny elbil i skattedreksjonen. Så det er masse ting på gang. Det er bare det at de ikke klarer å høste frukten det på en meningsfull måte.
1: Og så vil jeg bare si da, en siste ting som måtte ha gått demokraternes vei i, i denne sommeren og våren er jo 6. januar-høringene. Mm. Nå er de avsluttet på en måte første runde med høringer. De som kommer kommet tilbake har de sagt om med i september. Og vi må vel også si at disse 6. januarhøringene har hatt litt mer gjennomslag i hvert fall enn jeg trodde på forhånd det har vært veldig sånn stramp produsert det har ikke vært høringer i traditionell forstand det har vært mer en slags presentasjon eller til og med til tider slags show med videoklipp i hvert fall veldig, veldig nøye gjennomtenkt og planlagt og til tider god TV da hvor nyhetsmediene i USA må sende ut hastemelding på hastemelding fordi det kommer frem såpass store ting oppsiktsvekkende ting, sentrale mennesker som, som, som snakker så vi vet jo ikke hva dette vil bety for Trump men vi kan vel i h de har gjort noe for å styrke image hans, det har er åpenbart ergeret og terget en del folk i Trump-leiren at republikaneren ikke har hatt noen i panelet som kan slå tilbake, ja. sette spørsmålstegn, kryss for å høre disse vittnene. Så, så det har vel også en ting som ja, totalt sett egentlig har vært bra for demokraterne, de, de høringene. Selv om det sin lenge siden 6. januar, og selv om velgerne, dette er jo ikke noe bryr seg aller mest om lenger, på en måte.
2: Nei, men, men det som skjedde de siste ukene etter den siste høringen var jo også at to Eh, de to største konservative mediene, Fox News, Wall Street Journal, mm. gikk veldig tydelig ut. Eh, Wall Street Journal på lederplass og tog avstand fra eh, det som skjedde rundt Trump på 6. januar og, og var veldig sånn tydlig på at dette her er ikke akseptabelt. Og det var ganske oppsiktsvekkende og noe som vi ikke har sett egentlig så klart før nå. Så var jo også, kan vi også regne som en slags seier for demokraterne.
1: Ja, og, og, og den nødvendige Fox News, også New York Post, altså dette er jo disse uh, Robert Murdoch-eide Murdoch konservative mediene i USA, hvor hvor nok de gutta som sitter på toppen kan ha en del å si og sende litt sånn, signaler ned i organisasjonen, og man, for, man for, for, kanskje skal slippe til andre røster. Uh, de Santis får jo fortsatt, han, Ron De Santis, guvernøren i Florida, får jo fortsatt mye oppmerksomhet på, på Fox News. Trump klager over at han ikke får så mye tid og plass der og sånt. Så det er kans, kanskje, disse, det er vel... Sånn sett det mest sannsynlige at det kan skje med disse høringene er jo at republikanske velgere tenker det er for mye bagasje med Trump, det er for mye styr, vi må velge noen andre, vi elsker fortsatt Trump, men hans tid er over, han er gammel han nå, det er på tide å slippe noe nye. Mm. Um, Fremfor at Trump skal dømmes i retten, det er jo fortsatt snakk om det, det kan fortsatt skje, men det er jo en mye, mye lengre vei dit nå, virker som, en at republikanene rett og slett sier vi er Trump-epoken er over, la oss, uh, gå videre.
2: Ja, Nu ser det jo ut som at har som strategi å forsøke å klistre det republikanske partiet til den mest ekstreme høyrevridde varianten av trumpismen. Da. Og at det er strategien nå frem mot, mot mellomvalget. Så får vi jo se hvor vellykket det blir. Men det, det blir veldig interessant å følge med nå på hvordan det demokratiske partiet skal selge det de har oppnådd, altså hvordan de vil fremme budskap budskapet om hva, hva de har klart å få til, hvis de får gjennom den pakken som menneskene og skjummer har fremforhandlet.
1: Men bare for å gå tilbake til Biden da, sant? problemet hans, så hans, en ting er hans person, han er gammel, han kommuniserer ikke så godt, og så har han inflasjonen, økonomien, den har vil jo være avgjørende, mm. og frem mot mellomvalget, og frem mot presidentvalget neste gang. Men tror du, altså er det mulig å se for sig at han kan, han kan jo ikke gjøre noe med alleren sin, at han kan hente sig in at han kan Tror du han kan, når vi nærmer oss 2024, hvis, hvis økonomien ser bedre ut, og man begynner å kunne liste opp disse tingene, at han, han kan gå til gjenvalg, han kan bli demokratenes kandidat neste gang, han kan bli ganske populær igjen. Jeg tror han kan bli mer populær enn han er i dag, i fall, hvis vi bare, for å si det sånn. Han virker jo nesten i sånn kunstig lav, og når man, når man spør bare velgere, Trump eller Biden i 2024, så ligger de nesten likt. Så Trump er også ekstremt upopulær. Så, 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 sånn sett så virker det også som en del demokrater bare vikker Biden, men hvis de står mellom valget mellom Trump og Biden, ja, så blir det Biden på nytt.
2: Ja. Nei, altså, det, de må jo då klare å forteller amerikanerne at Biden egentlig er en lur ringrev som jobber i kulissene og har hatt en liksom, stor plan med dette hele veien og har klart å få til en masse ting. Karl viser til en lang liste. Eh, vi kan jo legge til rekordlav arbeidsledighet og lønnsøkning for veldig mange amerikaner masse barn har kommet seg ut av eh, fattigdoms, eller har kommet over fattigdomsgrensen, på, blant annet på grunn av disse covid -pakkene. Så det er jo egentlig masse å ta av, Så, Men eh, hvis de klarer å, å, å få det budskapet gjennom, og bekke det opp med konkrete eksempler, ja. eh, og, og klarer å holde seg unna kulturkrigen, så kanskje at de, at de kan klare å, å, å liksom proppe han opp nok til at han kan stille igjen, men han er jo over, langt over 80 år, og han må ja. jo liksom ut og snakke med folk, og da begynner jo problemene med en gang dessverre for han.
1: <laughs> ja, ja. Gammel, lur, brestefar, Biden-ringrev, er kanskje ja. det vi må selge han som da til slutt. Så, da. Men, men ting kan se veldig annerledes ut om noen år. Eh, altså, det er vanskelig å liksom trekke historiske sammenlignende, men Ronald Reagan lå så ekstremt dårlig an etter et par år som president eh, på målingene. Når man ser på de feilte å det, så lå han like lavt som Biden ligger nå. Så det er klart, ting kan snu, men, men Biden er jo ingen Ronald Reagan. Så sånn, i, i væremåte og karisma. Så vi får bare se, rett og slett. De har en skikkelig opp og bakke foran seg.
2: Ja, det var jo en av disse her i den episoden som vi hadde med spørsmål fra lytterne våre, så var det jo en som spurte om det, altså hvilken motkandidat må til for at man kan vinne med en mm. sånn landslide. Og jeg tror jo at det vil være viktig for Biden og demokraterne nå hvordan spiller republikanene mm. sine kort? Hvem fremmer det, som kandidat? Hva blir deres eh, fortelling? Hvis de fortsetter på den reglen om at valget var stjålet i 2020, hvis det fortsetter liksom ut i det der uh, Trump-landskapet, så tenker jeg at det åpner opp for en mulighet for Biden hvis han klarer å liksom uh, holde seg noenlunde på matta da.
1: Ja, helt enig. Altså, Trump er jo tross alt nesten like gammel som Biden, så hvis det blir liksom mm. Trump og Trump, det må bli helt åpenbart at Trump er kandidaten, så kan det godt hende det er sånn som gjør at Biden også stiller igjen. Han har i hvert fall slått Trump før, han er den eneste demokraten som kan si at han har slått Trump før. Så, så, så ja, vi får, vi får bare se. Dette blir hyret spennende.
2: Mm. Og, da og da vil folk komme ut og stemme ja, mot,
1: mot Trump, Trump ikke sant?
2: og kanskje holde sig for nesen og stamme for Biden, sånn som de gjorde sist, tror ja. jeg mange.
1: Nei. Bra. Du, jeg tror vi får sette strek der. Det blir en hyrespennende høst, så vi bare gleder oss til å følge hver uke på, på podden. Um, har du tenkt noe? Har du reflektert noe siden sist? Vi har jo vår faste OR-spalte, Kristine.
2: Jeg har jo vært opptatt med jobbing i motsetning til deg, så det er litt sånn begrenset hvor mye jeg har tenkt, men jeg, jeg holder faktisk på å se på en litt interessant TV-serie på Netflix om en koreansk eh, advokat med autisme. Og det er egentlig en veldig sånn søt og annerledes TV-serie. Den er veldig underholdende og den er godt laget. Og gir også en liten innblikk i det sørkoreanske samfunnet. Litt sånn som Squid Game også gjorde mm. på sin måte. Og det er interessant med Netflix hvordan eh, de i motsetning til for exempel Facebook og Twitter, er et selskap som åpner opp eh, nye rom på en måte, i stedet for å pushe deg i et ekokammer. Altså deres businessmodell er jo å prøve å få folk til å, å prøve mye forskjellig, mm. og kanskje se ting som er produsert i andre deler av verden. Og det har jo vært en, eh, altså Squid Game var jo en kjempesuksess, og var jo første gangen veldig mange amerikanere så noe som helst fra et annet land og, og, og i et annet språk. Mm. Så jeg tenker på det når jeg ser på denne her serien, at det er, det er relativt light underholdning, men det har egentlig utrolig mye å si, at man, altså man lærer mye om eh, andre samfunn, også av populærkultur, ikke sant? Amerikanene har nesten ikke hatt sånn input i det hele tatt. De har bare sett på tv-serier om seg selv. Så det at de nå liksom kanskje kommer litt ut av den boblen, det kan nok være nyttig for å utvide perspektivet deres litt. Ja. Jeg, jeg kan anbefale den serien jeg synes han er gøy, heter The Extraordinary uh, Lawyer Wu eller noe sånt. Jeg, vi kan legge den ut i Wu <laughs> uh, i... Yong Wu heter det. Vi legger den ut samme podden
1: så kan folk, uh, så kan folk <laughs> ja. finne den der. Ja. Men også popkultur kan, kan være ut vid horisonten er det du mener. Og særlig er det viktig Ja, og kanskje
2: være litt sånn mot, uh, motgift mot denne der uh, ekko, kammer, tankegangen som liksom de andre Silicon Valley-selskapene pusher oss inn i, ikke sant? Sånn som Facebook, ja. som der du bare får liksom bli foret med mer og mer av det du du allerede er enig med fra før, eller tenker fra før.
1: Vi anbefaler den å legge ut en lenke. Som du sier, mm. så har jeg, jeg har jeg hatt fire uker sommerferie for første gang på mange år, jeg sitter nå på dette lille sånn anneks i Maine. Her er vi sånn i en sånn badepond rett der borte, en kilometer å gå, med egen sånn privat som hører til den eiendommen her vi har leid, denne lille anneksen. Det er bare helt utrolig fint, og jeg har også fått lest utrolig mye, må jeg si. Jeg slags, ja. Det viser seg at, det at jeg har gått ned en slags sånn sti som handler om liksom pandemi, pest og Shakespeare på en gang. Så det har liksom vært tema for lesingen i sommer. Det har bare ballet på seg, så jeg skal se faktisk Hamlet i New York, Uh, på teater, og jeg kommer tilbake denne yeah. uka, det gleder mig meg veldig til. Så jeg startet med å lese Hamlet, noe som heter No Fear Shakespeare, som finnes uh, sikkert i Norge også, hvor det originalen på en side, og så har det sånn forståelig engelsk på den ene, så det er sånn parallelt hele veien. Så veldig, veldig måte, bra måte å lese Shakespeare på, for det er jo utrolig vanskelig å ta ganske lang tid å komme in i det. Men etter jeg hadde lest den Hamlet, så leste jeg Station 11 av uh, Emily St. John-Operen. Uh, Mandel, eh, som jo er en sånn bok jeg vet Sara Søreheim på vanlige aftenpåden har han befalt noen ganger. Den handler om verden før og etter en sånn stor pandemi, som er mye verre enn covid, tar med seg nesten hele mm. menneskeheten. Men det som er morsomt er at hovedpersonene reiser rundt i denne post-apokalyptiske med en sånn teaterkompanie, og fremfører Shakespeare under en sånn banner som er liksom, survival is not sufficient. Man må ha noe mer enn å bare overleve. Mm. Man må fortsatt ha kultur, og da velger man den beste kulturen som er, og det er Shakespeare. Eh, veldig fin bok. Eh, veldig leden er lettlest og fin kom før pandemien, og har selvfølgelig mange som allerede har lest den. men Station Eleven anbefales ja. der, også laget en uh, tv-serie som jeg ikke har sett, men som jeg gleder meg se av den. Ja. Uh, og så avslutter mm. jeg da denne med å lese boken Hamnet av en dame som heter Maggie O'Farrell som er en fiktiv historie om Shakespeare's eneste sønn, Hamnet som døde i 1596 som 11-åring og den er da diktet opp hva skjedde med Hamlet. Uh, hun mener at han liksom lagde grunnlaget for karakteren Hamlet, som trolig ble skrevet noen år etterpå, hvor liksom Shakespeare sørger over sin, sin døde sønn. Uh, vi vet nesten ingenting om Shakespeare's liv. Jeg har lest noen biografier og sånn. Det er tynn, tynn suppe, mye spekulasjon. Men det er gøy da, O'Farrell mm. er jo bare helt fiktiv, men hun mener da i denne historien sin at Hamlet døde av billepest, som jo herget Europa med jevne mellomrom uh, den gangen. Så jeg vil også bare anbefale den, hvis man har tid og vil gå ned i en slags rar shakespeare pest -verden. Det var jo morsomt, altså på Shakespeare... Jeg kan vel ikke det. Nei, jeg vil ikke det, men mulig man trenger fire uker i Maine for å gjøre det. Men, men det var jo morsomt, altså på Shakespeare-tid, altså teaterne stengte i flere år av gangen, da de hadde sånne pandemier. Man tenker på en måte at det er jo så lenge siden verden hadde blitt rammet av noe som lignet på covid. Det var så spesielt det vi opplevde. Men det var helt helt vanlig, mm. helt standard prosedyre den gangen at det var bare i to år. Ingen teater. Så spennende. Mange perspektiver her. Jeg skal legge ut lenke til disse, disse bøkene, altså Station 11 og Hamnet. Og så selvfølgelig må folk da reise til Main og puste rolig for å kunne klare å komme seg gjennom alt det her. Men jeg tror vi setter strek der, Kristina. Ja, å spise yep. hummer. Jeg skal ut og faktisk ut og spise en siste lobstroll nå, for jeg har tilbake til New York. Jeg har funnet noe sånn helt kongesteret bort i veien. Ja. Nei, bra. Vi, vi snakkes igjen vi. om en uke, og inntil da, for alle som fortsatt er på sommerferie, ha en fin ferie, og de som er tilbake på jobb, nyte dagene på jobb. Ha det, ha det.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the superlight collection. The lightest ever shoes from Albert's. Now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box.